0: Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3. Vamos ler até o verso 13. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, lhe foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, Mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Eu quero meditar sobre o tema, o maior mistério da história. O maior mistério da história. No capítulo 1 desta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo mostrou o plano eterno de Deus, para a igreja, como Deus na eternidade nos escolheu, em Cristo, antes mesmo de lançar os fundamentos da terra, de criar os céus, os espaços siderais, as galáxias, as estrelas estelares, o universo, enfim, Deus já havia amado você, escolhido você, em Cristo. E neste capítulo 1, Paulo então mostra a maquete do plano de Deus, da nossa redenção. Neste mesmo capítulo 1, um, o apóstolo Paulo ora agora pela igreja, para que a igreja, ao olhar para esta maquete, ao olhar para este plano, ao olhar para este projeto, pudesse entender três coisas. Pudesse entender a grandeza do seu chamado. O que é ser crente? O que é ser cristão? Segundo, entender que nós somos a herança de Deus. Nós somos a riqueza de Deus. E terceiro, entender a suprema grandeza do poder de Deus que está à nossa disposição. O mesmo poder que Deus exerceu ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. O poder da ressurreição está à disposição da igreja. No capítulo 2... Paulo mostrou o estado de perdição em que este povo se encontrava. Agora Paulo está saindo do projeto para a concretização histórica da salvação. Como é que você e eu nos encontrávamos? E Paulo vai descrever no capítulo 2 que nós estávamos escravizados pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Não apenas escravizados, nós estávamos condenados, éramos filhos da ira. Não apenas isso, absolutamente indiferentes a Deus, mortos em delitos e pecados. Nessa situação, houve uma adversativa, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, então Deus vai lá e intervém na nossa vida, e nos passa por três processos, nos ressuscita, nos dá vida em Cristo, e nos assenta com Cristo nas regiões celestes. Os mesmos estágios da exaltação de Cristo, nós agora temos também em Jesus Cristo. Ainda no capítulo 2, Paulo vai mostrar que o mistério que estava oculto é que os gentios que viviam mortos, escravos, longe de Deus, Longe das promessas, longe da aliança, sem Deus no mundo. Agora, estes gentios são aproximados, são reconciliados com Deus, reconciliados com os judeus. E ambos formam uma só igreja, um só povo, um só corpo em Cristo Jesus. Neste capítulo 3, Paulo vai falar sobre o maior mistério de Deus na história. E é por causa desse mistério que Paulo está preso. Vocês podem ver isso no verso primeiro. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Que causa é essa? Que causa é essa que está levando Paulo à prisão? Exatamente esta causa de ser missionário aos gentios, de pregar o evangelho aos gentios, de oferecer a graça de Deus aos gentios, e mostrar que não tem mais parede de separação e de inimizade agora entre judeus e gentios. Este evangelho que abre as portas para todas as pessoas, independente da sua cultura, independentemente da sua raça. Agora chama atenção para duas coisas importantes no verso 1. Primeiro Paulo diz, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Isso é uma questão de perspectiva. Porque na verdade Paulo era prisioneiro de Nero. Ele era prisioneiro de Roma. Ele estava algemado por um soldado romano, sob a custódia de César, Nero. Mas na mente de Paulo, a sua vida está debaixo da soberania de Deus. Quem dirige, quem controla, quem conduz a sua vida não é Nero, não é a política, não são judeus, não é a perseguição. Quem controla e dirige a sua vida é o trono de Deus. Quão bom seria, meus irmãos, se nós pudéssemos ter esta mesma, esta mesma percepção de Paulo. Paulo está sendo perseguido, Paulo está sendo açoitado, Paulo está sendo injustiçado, Paulo está sendo jogado em prisões, Paulo está sendo perseguido tenazmente, Paulo agora está preso, algemado, aguardando a sua sentença de morte. Mas ele não diz, eu sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Porque ele olha para a vida, não pela ótica humana, mas pela ótica da soberania de Deus. Temos nós olhado para a vida assim? Cremos nós no que Paulo ensinou em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, que todas as coisas, Deus está no controle, ele está com, a, com o leme na mão, com as rédeas na mão. Dirigindo a nossa vida. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção, é que Paulo se considera prisioneiro por amor aos gentios. Versículo 1, ele diz aí, por esta causa, Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Esta é a causa. Ele é prisioneiro de Cristo por uma causa, e a causa é o amor que ele tem aos gentios. Vocês se lembram como foi a prisão de Paulo? Paulo? estava voltando a sua terceira viagem missionária, trazendo ofertas para a igreja de Jerusalém, e os irmãos, crentes judeus, receberam esta oferta com alegria, com gratidão, mas Paulo agora vai ao templo orar, vai ao templo adorar, e de repente uma turba de judeus, apanham Paulo, acusam-no de introduzir no templo um grego, e lembram, quarta-feira passada, que falamos que havia uma parede no templo, onde um gentio não podia atravessar aquela parede, porque ele era morto. E aqueles judeus, então, entenderam que Paulo estava introduzindo um gentio no templo e ele era passível de morte. E agarraram Paulo, e prenderam Paulo. E não fora a intervenção romana... Paulo teria sido esquartejado por aquela multidão sangue sedenta. Sedenta de sangue. E aí agora Paulo aprisionado, lá no capítulo 21 acontece isso. No capítulo 22, o apóstolo Paulo tem chance de fazer a sua defesa diante daquela multidão de judeus em Jerusalém. E Paulo então começa a fazer a sua defesa. E ele começa a falar da sua vida pré do seu passado de como Jesus o transformara até o momento em que Paulo pronunciou uma palavra eu queria que você voltasse rapidinho na sua Bíblia aí para você entender isso aqui abra em Atos 22 Atos 22 Paulo está dando seu testemunho para aquela multidão e ele estava contando aqui a questão do martírio de Estevão quando, versículo 20, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas o Senhor me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Olha como começa o verso 22, ouviram-no até essa palavra. Que palavra? Gentios. Ouviram-no até essa palavra. Então gritaram dizendo, tirai-ta o homem da terra, porque não convém que ele viva. Quando os judeus escutaram a palavra gentios, eles não aguentaram mais escutar Paulo. Paulo está preso por amor aos gentios. Paulo está preso por entender que Deus o chamara para ser boca de Deus, para ser trombeta de Deus, para anunciar a palavra de Deus aos gentios. E por essa causa, ele foi preso. Por esta causa, ele foi levado para Cesareia, ficou sendo acusado dois anos injustamente, e daí conduzido para Roma. E por esta causa, por amor aos gentios, ele está preso. Neste parágrafo de hoje, nós vamos ver, dentro desse mistério de Deus, duas coisas preciosas. Primeiro, uma revelação e segundo, uma comissão. Se você ler o texto com mente homilética, você vai ver que do verso 1 ao verso 6, Paulo está falando de um mistério revelado. E se você observar claramente a transição, do 7 ao 13, ele está falando de um mistério comissionado. Ele está falando de, de algo que ele recebeu de uma seis? E dos versos 7 a 13, ele está falando de algo que ele está proclamando. Ele recebe de 1 a 3, de 1 a 6, e ele proclama aquilo que recebe dos versos 7 aos versos 13. Então hoje nós vamos nos deter nesses dois pontos do argumento de Paulo aqui. Primeiro, o mistério revelado. Por esta causa sou eu. Prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério. O que é mistério? Que mistério é esse? E nós temos uma pequena dificuldade para entender isso, porque a palavra mistério na língua portuguesa tem um significado diferente da palavra mysterion da língua grega. O que é mistério na língua portuguesa? Mistério na língua portuguesa é alguma coisa oculta. Mistério na língua portuguesa é algo obscuro, secreto, enigmático, inexplicável. Que ninguém entende. Isso é um mistério. Agora, mistério na língua grega significa algo que fora oculto, mas que agora fora plenamente revelada. Alguma coisa que estava coberta por um véu, e você chega e remove o véu. Alguma coisa que estava escondida, e agora vem para a luz. Alguma coisa que as pessoas não alcançavam, e agora está ao alcance de todos. Esse mistério não é algo que a mente humana pode alcançar, não é algo que você descobre pela pesquisa. Não é algo que alguém vem e conta para você. Diz Paulo que este mistério veio a ele através de revelação. O próprio Deus entregou para ele. O próprio Deus mostrou para ele. Não foi algo que ele descobriu, não foi algo que ele pesquisou, não foi algo que contaram para ele. Este mistério está agora ao alcance de toda a igreja. E que mistério é esse? No versículo 4, ele vai dizer que esse é o mistério de Cristo. No versículo 3, ele vai dizer que ele recebeu esse mistério por revelação. E apenas no verso 6 é que Paulo vai dizer para nós a essência desse mistério. E qual é a essência desse mistério? Que estivera oculto em outras gerações, que os anjos não sabiam, mas que agora, a época dele é que foi revelada aos apóstolos e profetas. Qual era esse mistério? Que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Eu não sei se vocês perceberam que tem dois mistérios aí. O primeiro mistério é o mistério de Cristo, versículo 4. Cristo este mistério que estava oculto e que foi plenamente revelado. Os judeus aguardavam o Messias. Quando o Messias chegou, os judeus entenderam? Não. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas, Jesus Cristo, vem revelar Deus. Vem interpretar Deus. Jesus Cristo veio para cumprir todas as profecias e símbolos da religião judaica. Vamos dizer, todos aqueles sacrifícios, matança de cordeiros, lembram disso? O cordeiro tinha que ser sem defeito, chegava lá, o sacerdote molava, derramava o sangue, depois colocava a carne sobre o altar de bronze. E aquilo era queimado. Depois tinha um outro bode, que era o bode da expiação, onde o sacerdote confessava os pecados sobre a cabeça dele e soltava para o deserto. Ritos de purificação. Tudo aquilo apontava para Jesus. As pessoas não entendiam isso. Muitas delas não compreendiam esse mistério. Mas Deus estava apontando para Jesus mais do que isso. A Bíblia diz que Deus deixou impunes as transgressões anteriormente cometidas para puni-las em Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. De que maneira que Deus remiu os pecados de Abel, de Noé, de Jacó, de Moisés, de Elias, dos profetas, de Davi, dos reis, de que maneira? Qual foi o instrumento que Deus usou para remir o pecado das pessoas que viveram antes de Cristo? Hã? Foi pelo sangue de Jesus, foi pela fé no Filho de Deus que havia de vir. Eles olhavam para aqueles sacrifícios, mas eles estavam olhando além daqueles sacrifícios. Sangue de touros e de bodes não pode espiar pecados. O sangue de Cristo é o sangue que espia o pecado, que limpa todo o pecado. É o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqueles que viveram antes de Cristo olhavam para frente, para o Messias que havia de vir. Nós olhamos para trás, para o Messias que já veio. Este é o mistério de Cristo. Mas havia um segundo mistério. Que mistério era esse? Era a igreja. A igreja, e se você perceber no versículo 6, ele usa três expressões no grego, infelizmente no português não deu para colocar uh, uh, os prefixos, mas na língua grega estão, na língua grega a, a expressão si, s, i, n, ou s, y, n, é o prefixo de ligação, por exemplo, coerdeiro, você não usa uh, uh, o prefixo co -herdeiro". Mas você usa sim. Por exemplo, simpatia. O que é, que é simpatia? É, a é o prefixo sim, mais patós de sofrimento. O que é, que é uma pessoa simpática? É uma pessoa que se identifica com o sofrimento do outro. Simpática. E aqui no grego tem três palavras, embora no português só tem duas. que mostram isso. Nós somos coerdeiros... Nós somos coparticipantes e nós somos membros do mesmo corpo. A palavra membros do mesmo corpo aí já fugiu um pouquinho da, da cadência aí. Mas as expressões na língua original são as mesmas. É sinclerônoma, si soma e si Todas as três com o mesmo prefixo. Mostrando que agora os judeus têm essas, essas mesmas. Esses mesmos benefícios são coerdeiros, são membros do mesmo corpo e são coparticipantes das mesmas promessas. Eles estão no mesmo pé de igualdade dos judeus. Esse era um mistério que estava oculto. Agora, o que é interessante é o seguinte, que isso vai se tornando, como diz lá, Provérbios 4:18, uma luz, como a luz da aurora que vai brilhando e vai brilhando até ser o dia perfeito. E eu pergunto a você, a ideia da igreja, e da saudação dos gentios, já estava no Velho Testamento? Estava ou não estava? Claro que estava. Claro que estava. Gênesis 12, 3. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas, quantas famílias da terra? Todas as famílias da terra. O que estava ali? Era uma promessa da salvação aos gentios. Por exemplo, nós podemos observar outra, outra promessa. Lá no Salmo 2 diz que o Messias receberia as nações por herança. De que forma? Obviamente por salvação, porque do contrário, tudo é dele. Outro exemplo, podemos... Para que, que Deus chamou Israel? Para ser luz para as nações. Para que que Israel deveria ser luz para as nações? Se Deus não tivesse intenção, desejo e propósito de salvar os gentios. O próprio Jesus ordena na grande comissão "Fazei discípulos de todas as nações. Agora, o que Paulo está dizendo é que agora esse mistério está totalmente, absolutamente claro. E o que é que está claro? É que Deus não apenas reconciliou os gentios com ele, Deus, por meio de Jesus, mas Deus também reconciliou judeu e gentio um com o outro num só corpo, que é a igreja. Ou seja, aquele povo de Israel que era teocracia no passado, governo de Deus no meio de um povo, Agora não é mais, não tem mais sentido. E Deus tem um novo povo, Deus tem uma nova comunidade, Deus está formando uma nova geração, que é a igreja, formada de judeus e de gentios, sem diferença de cultura, de raça, de nacionalidade. Este povo chama-se igreja. Paulo diz, este é o um mistério que estava oculto dos anjos e dos homens durante as gerações. Se você perceber, no verso 5, Paulo diz que esse mistério só veio ter plenitude de revelação agora. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Eu queria que você grifasse o como agora. Não é que esse assunto não tivesse já sementes, já que não tivesse pistas, já não tivesse ah, luz sobre o assunto. Mas ele diz que esse mistério agora veio revelado na sua plenitude absoluta. O segundo ponto, então, o primeiro é o mistério revelado. Agora vamos ó, trabalhar o mistério comissionado. Versículo 7 a 13, Paulo vai mostrar que aquilo que ele recebeu, ele é comissionado. Do qual foi constituído, versículo 7, do qual, ou seja, do evangelho, que é a essência desse mistério, foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim, concedida, a segunda força operante, do seu poder. Nós vamos ver algumas coisas aí. Primeiro, Paulo compara o mistério com o Evangelho. É por meio do Evangelho que os judeus e os gentios são unidos a Cristo. O mistério foi a verdade revelada a Paulo e o Evangelho é a verdade pregada por Paulo. Mistério revelado a, Evangelho pregado por. Ok? De acordo com o versículo 7. Depois ele diz o privilégio de ser dispenseiro desse mistério. Paulo chama-se a si mesmo, no versículo 8, A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo faz três referências a si muito interessantes. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo se refere a si mesmo como o menor dos apóstolos. É, versículo 15 e 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Aqui em Efésios 3, versículo 8, ele chama-se a si mesmo o menor de todos os santos. E em 1 Coríntios, 1 Timóteo 1,15, Paulo chama-se a si mesmo o maior de todos os pecadores. Será que ele estava sendo hipócrita? Será que ele estava usando falsa modéstia? Por que que ele se refere a si mesmo? Dessas três maneiras. O menor dos apóstolos, o menor dos santos, o maior dos pecadores. Um puritano disse, eu não discordo da gramática de Paulo. Eu só discordo de ter tomado o meu lugar. Eu acho que cada um de nós deveria se colocar no lugar de Paulo. Ou vocês não pensam assim? Alguém aqui tem condições de chegar diante de Deus com alguma vaidade, presunção e soberba, dizendo, eu sou melhor do que, do que Paulo. Porque já que ele foi o menor dos apóstolos, o menor dos santos, o maior dos pecadores, então eu sou maior que ele. Você teria a pretensão de fazer isso? Pode alguém conhecer a sublimidade da graça de Deus se sentir o menor? Sem se sentir indigno? Sobretudo ele, que lá em 1 Timóteo 1,13 diz que ele... Era o maior dos pecadores também, porque eu fui um blasfemo. Porque eu fui um insolente. Porque eu fui um perseguidor da igreja. Mas meus irmãos, a ideia que me passa é que nós sempre estamos aquém do grande privilégio. Da salvação, do mistério revelado e do comissionamento. Porque os anjos não são uniscientes e uma coisa que eles queriam demais, que Deus desse para eles, e Deus não deu, foi o privilégio de pregar o Evangelho. Você já pensou? Os anjos queriam ter um ministério que Deus não lhes deu. Pregar boas notícias. Quem não gosta ser portador de boas notícias? Não é verdade. Tem coisa que é difícil ser portador. Eu como pastor, uma das coisas mais difíceis para mim, é ter que ser portador de notícias difíceis. Eu nunca me esqueço, alguns anos, quando uma menina que frequentava a nossa igreja era adolescente, tinha 13 anos, e seu pai e sua mãe foram para Guarapari. passar um final de semana e ela ficou em Vitória. Ela morava ali perto da ladeira Santa Clara. E o pai daquela menina passou mal em casa, lá em Guarapari, e foi levado para o hospital pela própria esposa. Quando entraram com aquele senhor no hospital, o infarto foi fulminado, Madrugada, para ir à casa daquela menina de 13 anos, filha única, para dizer para ela que o pai dela, que a mãe dela, tinham acabado de morrer. Não é fácil dar uma notícia dessa. Agora, quem não gosta de ser portador de boas notícias? Já perceberam em casa, quando tem uma notícia boa, cada menino quer correr na frente do outro para dar notícia? Não deixa que eu dou, não deixa que eu falo. Todo mundo quer falar coisa boa. Paulo disse que os anjos gostariam de ser portadores dessa boa notícia, mas Deus nola concedeu. E ele olhar para si mesmo, se sente tão miúdo, tão pequeno, tão indigno, Quer dizer, eu, o menor de todos os santos, recebi o privilégio, a benção de anunciar, de proclamar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E ele vai dizer no versículo 7 que para anunciar é preciso de poder. O qual foi constituído ministro conforme o dom da graça. Veja, ele não é ministro porque ele se intitula ministro ele não se ordena a si mesmo, ele não se comissiona a si mesmo, é conforme o dom da graça, a mim concedida, e agora ele diz no verso 7, segundo a força operante do seu poder, ele usa duas palavras muito fortes na língua grega, que é a palavra energeia e que é a palavra dinamis, que vem energia e dinamite, você bem sabe qual é o efeito da energia, você sabe que poder, de explosão tem a dinamite. E diz que este é o poder que opera nele para que ele pudesse anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo aqui descreve três coisas para nós fecharmos o nosso estudo. O privilégio de pregar envolve três etapas. Primeiro, versículo 8, é pregar as insondáveis riquezas de Cristo. A palavra insondável significa inesaurível, inesgotável, que você tira, 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 tira e não consegue tirar até o fim. Como aquele menino que estava à beira da praia e perguntou para o seu pai, papai, o que significa inesgotável? Essa palavra é muito complicada para a cabecinha dele. te tinha escutado a palavra, não sabia o que significava. Aí o pai dele diz, ah, meu filho, vem cá que eu vou te, eu vou te explicar o que é inesgotável. Estava brincando na areia com um baldinho. Aí o pai foi lá dentro do mar e pegou um baldinho de água, jogou na areia. Foi lá, pegou outro baldinho de água e jogou na areia. Foi lá, pegou outro baldinho de água e jogou na areia. Quando a décima vez o menino não estava entendendo lá, meu filho, sabe o que é inesgotável? Significa que se você passar aqui sua vida inteira, se você pudesse viver milhares de anos, tirando água com seu baldinho, esse mar nunca iria ficar vazio. Isso é inesgotável. O que é o Evangelho? O Evangelho tem uma profundidade inesgotável. Nunca se escreveu sobre qualquer outro assunto na história, mais do que se escreveu sobre Jesus e sobre o Evangelho. Vocês pensam que já se esgotou? Vocês pensam que tem mais gente escrevendo? É claro que tem. E tem gente escrevendo hoje algo que até hoje nunca ninguém escreveu. Esta é uma mina que sempre que você cava, tem mais para descobrir. Tem mais ouro, tem mais riqueza, tem mais pedras preciosas. Esta é uma riqueza inesgotável. É fantástico isso, não? Certamente você já deve ter escutado... Vários sermões no único texto. E cada pessoa que você vê pregar, sem ser infiel ao texto, lhe traz uma mensagem nova. Lhe traz uma abordagem nova. Lhe traz uma perspectiva nova. É porque este evangelho, ele é insondável. Ninguém pode ter a pretensão de, de dizer, agora eu sei tudo. Agora eu domino. Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Quanto mais você mergulha, mais você, você percebe que você está apenas na superfície. Você está apenas arranhando a superfície. É insondável este o evangelho que nós recebemos. Agora, vamos ver algumas riquezas que você tem. Eu sempre que converso com alguém com problema de autoestima, eu, eu procuro levar a pessoa a fazer um recenseamento espiritual. Você tem problema de autoestima baixa? Você me responder não, só pense aí no seu coração. Porque a autoestima, às vezes, não é alguma coisa que está na nossa estrutura física, não. Há poucos dias eu aconselhei uma jovem senhora com seu marido e ela estava mergulhada numa grande depressão. Uma mulher bonita, morena, de olhos verdes, com seus vinte e poucos anos, com uma beleza física rara. E aquela mulher estava olhando para a vida e achando tudo embaçado, tudo triste, não gostava da sua vida. Já tinha tentado suicídio três vezes. E eu olhei para ela e disse, filha, vamos alistar algumas coisas preciosas que Deus fez por você. E aí eu comecei, e ela era crente, é crente no Senhor Jesus. Você acha que um crente pode ficar deprimido? Pode, pode ficar, e às vezes fica. E às vezes olha a vida com lentes embaçadas. E eu comecei a listar quem ela era. Você é filha do rei dos reis. Você já pensou que honra é isto Você não é inquilino não, você é filho. Você é herdeiro, herdeira de tudo quanto Deus tem. Você já pensou nisso? Você é a habitação de Deus. Deus está trabalhando em você, construindo em você... Um templo, uma catedral existencial do Espírito Santo. Você é tão importante para Deus, que a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Não tem nada que você preserve e guarda com mais cuidado que a menina dos seus olhos. A primeira coisa que você protege no seu corpo é a menina dos seus olhos. É assim que Deus cuida de você. Você é a herança de Deus, a delícia de Deus. E eu fui catalogando para aquela irmã. Quem ela era em Cristo Jesus? Quando você percebe a riqueza insondável, você estava morto e reviveu, você estava perdido e foi achado. Você era pobre, agora você é rico, porque você é herdeiro, você é co herdeiro com Jesus. Você estava como filho da ira, agora você... Está desfrutando do beneplácito de Deus, do prazer de Deus. Deus se alegra em você com alegria. Como o noivo se alegra da noiva, Deus se alegra em você. E você vai olhando a riqueza do Evangelho. Quando nós paramos para meditar na riqueza do Evangelho, seu coração se enche de alegria. E Paulo diz, eu não tenho outra coisa a pregar a não ser o Evangelho, a não ser Jesus. Hoje às vezes somos pressionados a pregar os noticiários do dia as manchetes dos jornais, as últimas questões políticas, os últimos movimentos filosóficos. Mas Paulo, que viveu numa sociedade tão conturbada, de tantas injustiças sociais, de tantos problemas graves da sociedade, Paulo diz, a minha pregação é a insondável, as insondáveis riquezas do Evangelho. Esta é a palavra que nós temos para o mundo. O mundo. Agora, você tem conhecido, experimentado e anunciado, querido, as insondáveis riquezas do Evangelho de Jesus na sua vida? você tem vivido como um mendigo espiritual? Você acorda de manhã, cabisbaixo, macambuzio, triste, parece que a vida não tem graça, parece que a vida não tem sabor, você olha para a vida com óculos escuros, parece que o dia está cinzento e você não vê beleza nas flores, você não vê beleza no sorriso de uma criança, você lê a Bíblia e não acha graça nenhuma, ou você se empolga com o Evangelho? Ou esse negócio mexe com a sua alma, mexe com as suas emoções, mexe com os seus sentimentos? Mexia com o coração de Paulo. Segunda coisa, versículo 9, Paulo diz também que é manifestar o mistério a todos os homens. Veja você que no verso 8 ele está falando dos gentios, no verso 9 ele já não está falando só para os gentios. E ele muda a figura. No verso 8 ele está falando de pregar o evangelho. E evangelho, eu mãe é boas novas. Só que no verso 9, ele usa manifestar. E sabe o que significa a palavra manifestar? É uma palavra muito bonita na língua, vem para a língua portuguesa, é uma palavra muito bonita. Essa palavra, agora, manifestar, tem uma outra conotação, é a palavra fotizo, de onde vem fotos. Luz, luz. Manifestar agora, eu disse que é levar luz onde tem trevas. E qual o ministério que Deus deu para Paulo? Para que Paulo pudesse levar luz aos gentios. Os gentios estavam em trevas. O que, é que o diabo faz com as pessoas? Cega o entendimento. Então o que é que evangelizar? É levar a luz onde tem trevas. Agora essas trevas eram para os judeus e eram para os gregos. Se você perceber, entre os versos 8 e 9, há uma mudança de ênfase. No verso 8, a mensagem de Paulo é Cristo. No verso 9, é a igreja. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas. Tem dois mistérios, Cristo e a igreja. Agora, queridos, eu queria só que você olhasse em último lugar... Qual é a outra característica da, da pregação do Evangelho? É tornar conhecida a sabedoria de Deus para os poderes cósmicos. E esse versículo para mim é um dos mais fantásticos de toda a Bíblia. Veja o versículo 3. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha o que você está percebendo aí. Deus está formando uma comunidade multirracial, multicultural, como uma bela tapeçaria. Queria que você prestasse atenção na palavrinha aí, multiforme sabedoria de Deus. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Sabe o que é, que é multiforme aí? É a palavra poiquilos, de onde vem a nossa palavra policromático. O que é, que é cromos? Cor. Policromático, o que significa? De várias cores. É a mesma palavra grega aqui. Poikilos. Paulo está dizendo que a sabedoria de Deus é como um tapete de várias cores, entrelaçados, onde as cores são combinadas, onde você olha e vê beleza artística. Essa palavra era usada para descrever flores, coroas, tecidos bordados e tapeçarias. Paulo está dizendo que essa multiforme sabedoria de Deus, Vai pegar um judeu, vai pegar um gentio e vai juntar esses dois, que eram inimigos, ao ponto de um considerar o outro combustível do fogo do inferno. E vai juntar esses dois agora, num só corpo, para que forme um só povo, um só rebanho, uma só igreja. Agora, Paulo vai dizer que a igreja está no palco para o maior espetáculo do mundo. Pense nessa cena, pense em você num teatro pense nas cortinas fechadas pense nas cortinas abertas e lá no palco está a igreja olha que figura extraordinária a história é o teatro o mundo é o palco os membros da igreja são os atores o próprio Deus escreveu a peça e dirige a peça porque produziu a peça ato após ato, cena após cena a história continua a se desdobrar Agora, quem é que está sentado lá no auditório para assistir essa peça? Principados e potestades. Percebe a figura? Primeira conclusão que você tira, que os anjos não são oniscientes. Tem coisas que eles não sabiam e passam a saber. E o que é que os anjos não sabiam e passaram a saber através da igreja? Este plano maravilhoso que Deus guardou durante séculos. E revelou agora que ele iria formar de judeus, de gentios, não dois povos, não duas igrejas. Não como pensam os dispensacionalistas, que a igreja é apenas um parênteses na história. E que todo o drama da história está ligado aos judeus. E a igreja vem apenas como um apêndice. Não, não, de jeito nenhum. O plano de Deus é a igreja. E esse plano esteve na mente de Deus lá na eternidade, e ao longo da história, Deus vai revelando aos poucos, Deus vai lançando luz aos poucos, agora Paulo diz, Deus abriu a cortina e jogou toda a luz no pau, e Deus revelou essa grande peça, de que Deus está pegando dois povos inimigos e formando desses dois povos uma única igreja, o corpo de Cristo, a sua noiva, louvado seja o Senhor, e diz que isso acontece os anjos ficam profundamente encantados, eu fico imaginando os anjos aplaudindo e ovacionando esta obra fantástica da multicolorida sabedoria de Deus que coisa extraordinária veja você que quando Deus estava realizando a velha criação, ou a criação do universo Deus estava revelando para os homens o seu poder mas quando Deus está realizando a nova criação, a igreja, Deus está revelando aos anjos a sua sabedoria. É isso que Paulo está nos ensinando. Concluindo, queridos, eu queria dizer para vocês que este texto fantástico das Escrituras tem um aspecto prático e pastoral. Paulo diz agora, você pode ver no verso 12, se você sabe disso, irmão, se você, se você conhece as insondáveis riquezas do Evangelho, isso tem que implicar em algumas coisas na sua vida. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. São três palavras extremamente fortes aqui. Ousadia, acesso e confiança. Se você sabe quem é você em Cristo, se você conhece o plano de Deus na sua vida, então você tem confiança para chegar a Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus. E você tem plena convicção de que você é aceito por Deus. Acaba esse negócio de baixa autoestima espiritual. Você pode ter crise sim. Mas nunca no aspecto de achar que Deus não gosta de você. Que Deus não está interessado na sua vida. Que Deus não tem um plano fantástico e extraordinário para a sua vida. Eu queria então fechar dizendo para você três coisas básicas. Primeiro, a igreja ocupa um lugar central na história. Se você lê a história geral, é, há poucos dias o Tiago logo que chegou, tirou uma nota baixa em história, e ele custou para se reabilitar na autoestima em história, e disse, eu não gosto de história. E precisei trabalhar um pouco com ele para ele voltar a ter gosto pela história. Mas por quê? Por que, que você, as pessoas não gostam de história? O que é que se estuda em história? Guerras, reis, nações... Uma levanta, outra cai, um rei que levantou, que caiu, a guerra tal, dominou tal, país tal. E nós achamos que isso é a história. É assim que os homens escrevem história. Como Deus escreve a história? O que é importante para Deus na história? Deus está escrevendo a história. E na história que Deus está escrevendo, Ele está formando um povo. E este povo está sendo chamado de todas as tribos, raças, línguas, nações. E Deus está chamando esse povo para se tornar a noiva do seu filho. O templo da sua habitação. Quando esta história estiver concluída, haverá uma voz. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus mesmo estará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus estará com eles. É assim que Deus olha a história. O centro da história é Deus formando um povo que se chama Igreja. E você faz parte desse povo. Segundo, a Igreja ocupa lugar central no Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o mistério de Deus revelado. E o mistério de Deus revelado é Cristo vindo ao mundo para chamar dois povos, judeus e gentios, para formar a sua Igreja. Finalmente, a Igreja ocupa lugar central na vida cristã. Olha como Paulo termina esse parágrafo. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Sabe por que, que Paulo escreveu isso aqui? Porque certamente aqueles crentes de Éfeso estavam perguntando o seguinte, por que, que Paulo está preso? Por que, que Deus permite isso? E para responder uma pergunta existencial, Paulo traz uma explanação profundamente teológica e espiritual. E depois dessa explanação, Paulo diz agora, meus irmãos, eu quero pedir uma coisa para vocês, não desfaleçam nas minhas tribulações, pois nisto está a vossa glória. O que é impressionante, é que Paulo junta no mesmo versículo, tribulação ou sofrimento e glória sofrimento e glória. Você sabia que não há glória sem sofrimento? Nós cantamos um hino muito bonito, até que um dia o Senhor vai, como é que é o hino lá? A rua de cruz? Até que um dia Deus vai trocar a cruz pela coroa. Mas não tem coroa sem cruz. Paulo entende isso. Hoje tem se pregado um evangelho de coroa. E muito pouco um evangelho de cruz. Há alguns que pregam o evangelho de cruz, sem pregar o um evangelho de coroa. Nós não podemos dividir e nem separar o que Deus uniu. Primeiro, tem sofrimento, mas tem glória. Tem cruz, mas tem coroa. Tem vale, mas tem arrebatamento. Tem glória. Tem coisas que o ouvido não ouviu e olhos não viram. Que Deus nos ajude, queridos, a olhar para a Bíblia nessa perspectiva. E encher a nossa alma de alegria e de esperança. Que seja assim. Amém.